0: Ayer teníamos un capítulo fabuloso, el capítulo 30 de Jeremías, y en este capítulo vemos unos días muy oscuros para el reino de Judá. Eh, ¿Cuál es la situación? Nabucodonosor está a las puertas de la ciudad, está en la muralla, tiene toda la intención de conquistarla. ¿Cuál va a ser el problema? Que esta vez va a ser destruir la ciudad completamente. Y algo que es aún peor y que les va a doler en el alma, y es que van a quemar el templo y qué está pasando con Jeremías lo tienen encerrado en el atrio, en el templo porque ha anunciado la destrucción y nadie lo quiere oír y él había tenido este conflicto con los falsos profetas, ya han pasado varios años, algunos dicen que son siete años de conflicto y entre más pasa el tiempo se dan cuenta de que el mensaje de Jeremías es real las cosas se están dando tal y como él lo ha profetizado. Por otra parte, el profeta que dice que Babilonia va a ser destruido en dos años, pues ya murió. Hicieron cuenta que esto no ha pasado. Nabucodonosor va a entrar, va a destruir. Y lo que se había profetizado de que los instrumentos y vasos de la casa del Señor iban a regresar al templo, falso también. Tampoco va a regresar el rey, seguirá en cautiverio y ahora esta nación va a llegar a su fin. Dios va a permitir que esta nación caiga porque ha sido una nación que en su rebeldía se dedicó al pecado y a olvidarse del Señor. No quisieron escuchar su palabra, pero qué es lo más interesante de descubrir. Que aunque el mensaje profético es de destrucción, también hay un mensaje profético de esperanza. De que en medio de la oscuridad regresará la luz. Y eso lo vamos a ver de aquí en adelante hasta que terminemos este libro de Jeremías. Y cualquier otro libro, como Dios siempre en medio de la tribulación, nos entrega un momento de esperanza. Por eso hoy estaremos leyendo Jeremías capítulo 31, el capítulo 14 de Daniel. Proverbios, capítulo 16, versos 21 al 24. Este es el día 245. Empecemos. Jeremías, capítulo 31. En aquel tiempo, oráculo de Yahvé, será el Dios de toda la familia de Israel, y ellos serán mi pueblo. Así dice Yahvé, halló gracia en el desierto, el pueblo que se libró de la espada. Va a su descanso, Israel. De lejos Yahvé se me apareció. Con amor eterno te he amado. Por eso he reservado gracia para ti. Volveré a edificarte y serás reedificada virgen de Israel. Aún volverás a tener el adorno de tus panderetas, y saldrás a bailar entre gentes festivas. Aún volverás a plantar viñas en los montes de Samaría. Plantarán los plantadores y disfrutarán. Pues habrá un día en que griten los centinelas en la montaña de Efraín. Levántense y subamos a Sion, a donde Yahvé el Dios nuestro. Pues así dice Yahvé. Den vivas por Jacob con alegría y gritos por la capital de las naciones. Háganlo oír, alaben y digan: "Ha salvado Yahvé a su pueblo, al resto de Israel. Miren que yo los traigo del país del norte, los recojo de los confines de la tierra. Entre ellos el ciego y el cojo, la preñada y la parida una. Gran asamblea vuelve acá." Con lloro vienen y con suplica a los devuelvo. Los llevo a arroyos de agua por camino llano en que no tropiecen. Porque yo soy para Israel un padre y Efraín es mi primogénito. Oigan la palabra de Yahvé, naciones, y anuncien por las islas a lo lejos. Y digan, el que dispersó a Israel lo reunirá y lo guardará cual un pastor suato porque ha rescatado Yahvé a Jacob y lo ha redimido de la mano de otro más fuerte. Vendrán y darán vivas en la cima de Sion y acudirán al regalo de Yahvé, al grano, al mosto y al aceite virgen, a las crías de ovejas y de vacas, y serán como huerto empapado. No volverán a estar ya más silentos. Entonces se alegrará la doncella en el baile. Los mozos y los viejos juntos, y cambiaré su duelo en regocijo, los consolaré y aliviaré su tristeza. Saciaré de enjundia a los sacerdotes. Mi pueblo se hartará de mis bienes, oráculo, a Yahvé. Así dice Yahvé: En Ramá se escuchan Ayes. Lloro amarguísimo. Raquel, que llora por sus hijos, que rehúsa a consolarse. Por sus hijos porque no existen así dice Yahvé. reprime tu voz del lloro y tus ojos del llanto pues tus penas tendrán recompensa oráculo de Yahvé. volverán de tierra hostil y hay esperanza para tu futuro oráculo de Yahvé. volverán los hijos a su territorio bien he oído a Efraín lamentarse me corregiste, y corregido fui, cual novillo no domado. Hazme volver, y volveré, pues tú, ya ve eres mi Dios. Porque luego de desviarme, me arrepiento, y luego de darme cuenta, me golpeo el pecho. Me avergüenzo, y me confundo luego, porque aguanto el oprobio de mi mocedad. ¿Es un hijo tan caro para mí, Efraín, o oh niño tan mimado, que tras haberme dado tanto que hablar, tenga que recordarlo todavía? Pues, en efecto, se han conmovido mis entrañas por él. Ternura hacia él no ha de faltarme, oráculo ya ve. Plántate mojones, ponte jalones de ruta, Presta atención a la calzada, al camino que anduviste. Vuelve, virgen de Israel. Vuelve a estas ciudades. ¿Hasta cuándo dará rodeos? Oh, disco la muchacha. Pues ha creado Yahvé una novedad en la tierra. La mujer ronda al varón. Así dice Yahvé Sebaot, el dios de Israel. Todavía dirán este refrán en tierra de Judá y en sus ciudades, cuando yo haga volver a sus cautivos. Bendígate, Yahvé, oh estancia justa, oh monte santo. Y morarán allí Judá, y todas sus ciudades juntamente, los labradores y los que trasuman con el rebaño. Porque yo refrescaré la garganta reseca, y saciaré todo cuerpo macilento. En esto me desperté y vi que mi sueño era sabroso para mí. Van a llegar días, oráculo de Yahvé, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombres y ganados. Entonces, del mismo modo que anduve presto contra ellos para extirpar, destruir, arruinar, perder y dañar, así Andaré respecto a ellos para reconstruir y replantar oráculo de Yahvé. En aquellos días no dirán más. Los padres comieron el agrás y los dientes de los hijos sufren de dentera. Sino que cada uno por su culpa morirá. Quien quiera que coma el agrás tendrá la dentera. Van a llegar días oráculo de Yahvé en que yo pactaré con la casa de Israel y con la casa de Judá, una nueva alianza, no como la alianza que pacté con sus padres cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto, que ellos rompieron mi alianza y yo hice estragos en ellos, oráculo de Yahvé, sino que esta será la alianza que yo pacte con la casa de Israel. Después de aquellos días, oráculo de Yahvé, Pondré mi ley en su interior y sobre sus corazones la escribiré. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrán que adoctrinar más el uno a su prójimo y el otro a su hermano, diciendo, Conozcan a Yahvé, pues todos ellos me conocerán, del más chico al más grande, oráculo de Yahvé. Cuando perdone su culpa, y de su pecado no vuelva a acordarme. Así dice Yahvé, el que da el sol para alumbrar el día, y gobierna la luna y las estrellas para alumbrar la noche. El que agita el mar y hace bramar sus olas, cuyo nombre es Yahvé Sebaot. Si fallaran estas normas en mi presencia, oráculo de Yahvé, también la prole de Israel... Dejaría de ser una nación en mi presencia a perpetuidad. Así dice Yahvé. Si fueran medidos los cielos por arriba y sondeadas las bases de la tierra por abajo, entonces también yo renegaría de todo el linaje de Israel por todo cuanto hicieron oráculo de Yahvé. ¿Van a llegar días oráculo de Yahvé? en que será reconstruida la ciudad de Yahvé desde la torre de Hananel hasta la puerta del ángulo y volverá a salir la cuerda de medir toda derecha hasta la cuesta de Gareb y torcerá hasta Goa y toda la hondonada de los cuerpos muertos y de la ceniza y todos los campos que llegan hasta el torrente Cedrón hasta la esquina de la puerta de los caballos hacia oriente será sagrado Yahvé no volverá a ser destruido, ni dado al anatema, nunca jamás. Daniel capítulo 14 El rey Astiages fue a reunirse con sus padres y le sucedió en el trono Ciro el persa. Daniel era comensal del rey y el más apreciado entre todos sus amigos. Los babilonios tenían un ídolo llamado Bel, al que ofrecían diariamente doce fanegas de flor de harina, cuarenta abejas y seis toneles de vino. También el rey lo veneraba y todos los días iba a adorarlo. Daniel, en cambio, adoraba a su dios. El rey le preguntó, ¿por qué no adoras a Bel? Él respondió, porque yo no venero a ídolos de fabricación humana, sino al dios vivo creador de cielo y tierra y señor de todos los vivientes. El rey replicó, ¿Piensas entonces que Bel no es un dios vivo? ¿Es que no ves todo lo que come y bebe a diario? Daniel se echó a reír y dijo, No te engañes, majestad. Eso es de barro por dentro y de bronce por fuera. Y jamás ha comido ni bebido nada. Enfurecido el rey mandó llamar a sus sacerdotes y les dijo, si no me dicen quién es el que se come este derroche, morirán. Pero si demuestran que se lo come Bel, morirá Daniel por haber blasfemado contra Bel. Daniel dijo al rey, Que se haga como dices. Los sacerdotes de Bel eran setenta sin contar las mujeres y los hijos. El rey se dirigió con Daniel al templo de Bel. Los sacerdotes de Bel le dijeron, Mira, nosotros vamos a salir fuera. Tu majestad manda a poner la comida y el vino mezclado. Luego cierra la puerta y sellala con tonillo. Si mañana por la mañana, cuando vuelvas, compruebas que Bel no se ha comido todo, moriremos nosotros en caso contrario. Morirá Daniel por habernos calumniado. Ellos estaban confiados porque habían hecho debajo de la mesa un pasadizo secreto por donde entraban siempre a consumir las ofrendas. Cuando salieron ellos, el rey hizo poner la comida ante Bel. Daniel mandó a sus criados que trajeran ceniza y la esparciaran por todo el templo, sin más testigos que el rey. Luego salieron, cerraron la puerta, le sellaron con el anillo real y se marcharon. Los sacerdotes llegaron por la noche, como de costumbre, con sus mujeres y sus hijos, y se lo comieron y bebieron todo. El rey salió muy temprano con Daniel. El rey preguntó, Daniel, ¿están intactos los sellos? Él respondió, Sí, majestad. Nada más abrir la puerta. El rey miró a la mesa y exclamó a voz en grito, ¡Qué grande eres, Bel! No hay en ti ningún engaño. Daniel se echó a reír, detuvo al rey para que no entrara dentro y le dijo, mira el suelo y comprueba de quién son esas huellas. El rey contestó, veo huellas de hombres, de mujeres y de niños. Enfurecido el rey, hizo arrestar a los sacerdotes con sus mujeres y sus hijos y ellos le mostraron las puertas secretas por donde entraban a comer lo que había sobre la mesa. El rey mandó matarlos y entregó a Abel en poder de Daniel, el cual lo destruyó junto con su templo. Había también un gran dragón al que los babilonios veneraban. El rey dijo a Daniel, No dirás que este es también de bronce. Mira, está vivo, come y bebe. No puedes negar que es un dios vivo, así que adóralo". Daniel respondió, yo adoro al Señor mi Dios, que es el Dios vivo. Y si tú me das permiso, majestad, yo mataré a ese dragón sin espada ni palo. Y el rey le contestó, ¡Te lo doy! Entonces Daniel tomó pez, grasa y pelos, lo coció todo junto, hizo unas bolas y las echó en las fauces del dragón, que al comer las reventó. Y Daniel dijo... Miren lo que ustedes adoran. Cuando los babilonios se enteraron, se enfurecieron mucho y se amotinaron contra el rey diciendo, el rey se ha hecho judío, ha destruido a Abel, ha matado al dragón y ha degollado a los sacerdotes. Fueron pues a decir al rey, entréganos a Daniel, si no te mataremos a ti y a tu familia. Ante tan grandes amenazas, el rey se vio obligado a entregarles a Daniel. Ellos lo arrojaron al foso de los leones, donde permaneció seis días. Había en el foso siete leones a los que se les daba diariamente dos cadáveres y dos carneros. Pero en esta ocasión no se les dio nada para que devoraran a Daniel. Estaba entonces en Judea el profeta Habacuc. Había preparado un guiso y desmigado panes en un plato y se dirigía al campo a llevárselo a los segadores. El ángel del Señor dijo a Abacuc, lleva esa comida que tienes a Babilonia para Daniel, que está en el foso de los laones. Abacuc respondió, Señor, no he visto jamás Babilonia ni conozco ese foso. Entonces el ángel del Señor lo agarró por la cabeza, y llevándolo por los cabellos, lo dejó en Babilonia encima del foso con la rapidez de su soplo. Abacuc gritó, Daniel, Daniel, toma la comida que el Señor te envía. Y Daniel exclamó, Dios mío, te has acordado de mí y no has abandonado a los que te aman. Daniel se levantó y se puso a comer, mientras el ángel de Dios, en un suspiro, Volvía a depositar a Abacuc en su lugar. Al día séptimo, el rey vino a llorar a Daniel. Se acercó al foso, miró y encontró a Daniel sentado. Entonces exclamó a voz en grito, ¡Qué grande eres, Señor, Dios de Daniel! No hay más Dios que tú. Luego mandó sacar a Daniel del foso e hizo arrojar en él a los que habían buscado su perdición. Y al instante fueron devorados en su presencia. Proverbios capítulo 16 21 al 24 La mente sabia se llama inteligencia. Las palabras suaves añaden convicción. La sensatez es fuente de vida para el que la posee. La necedad es el castigo del necio. Mente sabia perfecciona la boca y añade convicción a sus palabras. Las palabras amables son un panal de miel, endulcen el alma y tonifican el cuerpo. Padre de amor y misericordia, tú que haces elocuente la lengua de los niños, educa también la mía, e infunde en mis labios la gracia de tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti te invito para que pidas al Espíritu Santo que hoy nos abra la mente y el corazón para que podamos gozarnos de esta hermosa palabra que Dios nos ha regalado. Y qué palabra tan linda la que tenemos el día de hoy. Llegamos al final del libro de Daniel y termina como siempre, mostrándonos que Dios protege a sus elegidos, que Dios es misericordioso, que Dios es compasivo, que no se queda con ninguna de sus promesas, sino que al que le es fiel, el Señor le cumple cada una de sus palabras. Vemos como hoy este Dios Bel, como este dragón, son destruidos. Como un pueblo que se ha tornado a la idolatría, es desenmascarado y un Dios que se le revela. Qué bello que hoy pudiéramos mostrar a ese Dios que se sigue revelando. A todos los hombres de todos los tiempos y de todos los lugares, que pudiéramos nosotros dar testimonio de que este Dios Yahvé, que ahora lo conocemos como el Dios Trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo, es un Dios fiel que se sigue mostrando. Muchas veces me preguntan que por qué llamo a Dios Yahvé, porque es como se dio su nombre cuando se encontró con Moisés. Por eso usamos esta palabra constantemente, Yahvé. Y hoy, él promete que habrá restauración. Ya lo había dicho para el norte. Y continúa diciendo que vamos a tener alegría. Que vamos a alabar y a decir, Yahvé ha salvado a su pueblo. Y el Señor nos promete que su ley, su nueva alianza, será más fácil de llevar porque Él mismo la pondrá en nuestros corazones para que lo podamos conocer. Pues Él es un Dios que da el sol para alumbrarnos. Es un Dios que gobierna la luna y las estrellas para alumbrar también la noche. Es un Dios que no falla. Es un Dios que no nos deja solos. Es alguien que nos quiere siempre con Él. pidámosle a este Dios misericordioso que nunca nos sintamos abandonados. Que sepamos que Él está con nosotros, que podamos sentirlo. Hoy tú dile, Señor, quiero sentir tu presencia. A veces no te siento porque me he alejado de ti. Tal vez, Señor, muchas veces me golpeo el pecho, me avergüenzo, me confundo porque he pecado, porque estoy haciendo las cosas mal, pero sé que tú estás ahí. Así que hoy, Señor, reprime el llanto de mis ojos y muéstrame tu misericordia. Permíteme verte una vez más porque hoy sé que tú me estás reuniendo con los demás hermanos de este mundo, que me estás reuniendo en tu presencia, que no me has dejado solo, que no me has abandonado. Queremos, Señor, hoy gozarnos y bailar con gran alegría, tanto los viejos como jóvenes, y regocijarnos, porque tú siempre vienes a consolarnos y a sacarnos y a aliviarnos de nuestras tristezas, porque tú vienes a entregarnos los bienes, y por eso nos alegramos, Señor. Ya no daremos más rodeos, sino proclamaremos que eres un Dios justo y fiel porque sentimos tu amor hoy más que nunca. Y por eso, queridos hermanos, yo oro por ustedes para que sientan esa presencia de Dios todos los días en su vida, para que en medio de los problemas o las dificultades encontremos la paz, la alegría, la esperanza y encontremos un nuevo futuro, un mejor mañana porque Dios cumple sus promesas. Y ustedes, por favor, oren por mí para que yo pueda llevar adelante este proyecto de la Biblia en un año, para que pueda vivir con fe lo que leo, lo que comparto con ustedes, para que pueda enseñar yo siempre la verdad y sobre todo que pueda cumplir lo que enseño y que la misión de Dios soberoso que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre. Que Dios los bendiga.